0: Buenos días, amigas, amigos de Inteliuris. Bienvenidos a una sesión más de esta serie que iniciamos en esta plataforma a propósito de temas jurídicos, pero teniendo como invitados a no abogados. En esta ocasión estoy muy honrado y gustoso, contento de tener a a mi amiga Nayeli, Nayeli Roldán, uh -huh. una tremenda reportera, inquieta, valiente, sagaz, intuitiva y que tiene una larga sí. experiencia tratando con abogados y de ahí mi, mi invitación a, a presentarla con ustedes eh, con el propósito, Nayeli, de ponerle cara, ¿no? Y, y ponerle personalidad a quienes, eh, como tú, hacen un trabajo periodístico de avanzada, eh, eh, con gran profesionalismo, y qué mejor que tenerte aquí. Entonces, uh -huh. bienvenida Nayeli, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. 30 minutitos se van a pasar volando, pero los vamos a hacer bien eficientes. <risa>
1: Exacto. Luis, muchísimas gracias. Eh, créeme que el honor de estar en este espacio contigo es mío completamente y por supuesto que eh, con todo el gusto también de compartir con quienes se estén conectando y que podamos pues platicar en confianza ¿no? de cómo se da esta relación entre abogados, abogades <ríe> eh, y periodistas.
0: ¡Híjole! Ya decir abogadas a mí ya no, ya no hay yo cómo decirlo, la verdad. ¿eh? Pero bueno. ¿Verdad? Es complicado, Uy. pero bueno.
1: Abogadas y abogados. Abogadas y
0: abogados. Vamos a seguir esa línea bien. A ver, Nayeli, vamos. Si me das, si me das permiso, incursionar un poquitito, no mucho, ¿eh? En algunos Ajá. aspectos personales de, de, de Nayeli. ¿Dónde naciste, Nayeli? Este. Y qué día naciste, no día y mes, no digas años, no tampoco, no para.
1: <risa> no, no tendrá problema tampoco. Eh, soy chilanga completamente, nací en la Ciudad de México, 27 de noviembre del 82. Soy Sagitario además, este y eh, y bueno pues siempre he crecido aquí también, siempre he vivido acá en la Ciudad de México que se ama y se odia con la misma intensidad. Que
0: no, es una ciudad de pasiones, pero pero aquí nos tiene. Es impresionante. ¿no? Exacto. ¿Y cuáles eran tus barrios eh, juveniles, infantiles? ¿Por dónde? ¿Por qué zona de la Ciudad de México eres, Nayeli?
1: Claro, eh, pues soy de Gustavo Amadero, eh, colonia popular en San Juan de Aragón. Eh, ahí también pasé gran parte de mi vida, digamos, apenas eh, tiene poco que, que me cambié de, de, de lugar. Eh, ahora vivo en la Cuauhtémoc, pero eh, toda mi vida eh, crecí por allá, también por allá estudié, en la FES Aragón, en la UNAM. Este, entonces, conozco bien también cómo se, se vive y se crece literalmente en el barrio. Entonces, creo que también eso me ha servido un montón para, para mi trabajo como periodista. Uno siempre... Eh, trabaja o escribe o investiga desde desde la perspectiva no desde la mirada de cada uno y la mirada se construye pues con nuestra propia vida entonces sí, mi, mi mirada periodística también tiene que ver con eso con dónde crecí
0: para quienes de, de, de otros estados de la república nos, nos ven el barrio eh, donde se creció, se desarrolló Nayeli en sus primeros tiempos, está cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, nada más para que ubiquemos, por exacto. los rumbos, no está muy cerca, pero por, por los rumbos, ¿no? Oye Nayeli, ¿y sí, por exacto. qué estudiaste periodismo? A ver, ¿de dónde salió esa inquietud? ¿Vienes de familia de periodistas, de reporteros? No, hombre, o no. Cómo, cómo, está la, cómo, cómo está ¿Cómo está tu historia profesional en ese tema?
1: No, no, para nada. Este, de hecho, en mi familia soy la primera persona que hace una carrera universitaria. Entonces, no, no, no tengo como ninguna, ninguna, eh, ningún modelo, digamos, o ninguna, ninguna, ninguna otra persona que hubiera eh, escogido este camino, en realidad. Eh, yo sí creo que en mi caso, eh, hablaré estrictamente personal, eh, ha sido la vocación. Que, que creo que ha sido la diferencia también para mí, para mi labor, eh, para también escoger esta carrera. Que lo tuve muy claro desde muy chiquita, eh, gracias a una, una tarea en la secundaria de nuestro maestro de español de revisar un periódico durante toda una semana para identificar los géneros periodísticos. La entrevista, la columna, el artículo, la noticia... Eh, y ahí supe que esto que yo hacía siempre, porque lo hacía desde niña, eh, sin que nadie me lo dijera tampoco, que era escribir, escribir diarios, escribir todo lo que veía, escribir todo lo que me pasaba, etcétera, que podía tener cauce. O sea, en la secundaria dije, ah, a la gente le pagan por, por escribir o por, por relatar lo que pasó, por contar lo que pasa. Eh, y a partir de ese momento tuve muy claro que quería, uno, ser periodista, y dos, que quería trabajar en un periódico. Eh, lo supe desde secundaria y así estuve eh, el resto de, de los años educativos hasta el momento pues ya de elegir una carrera. Yo nunca tuve ninguna duda. Eh, siempre tuve perfectamente claro no solamente lo que quería estudiar, sino lo que quería hacer en la vida.
0: ¿No? Caray, pues me, ahora me queda claro que desde, desde joven, chica, eres muy de, determinada y determinante Me consta en los años que tenemos de caminar juntos en lo personal y en lo profesional Y esa es una de tus características, eh, sin duda mm. ¿Y ¿En dónde estudiaste la carrera de periodismo?
1: Gra Gracias Luis, en la UNAM estudié en la Facultad de Estudios Superiores, en la FES Aragón eh, que está en el Estado de México, prácticamente es el límite del Estado de México con la Ciudad de México, también una zona bastante complicada, eh, es Nezahualcóyotl, eh, pero eh, creo que la UNAM de por sí es una gran institución, pero eh, en materia de eh, periodismo y comunicación, eh, la César Aragón sí estaba como más adelantada en, en los planes de estudio porque mmm, tenía menos complicaciones, digamos, para reformar sus planes que como ocurría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, y luego también mmm, yo estudié ahí por, por esto, porque me quedaba también más cerca, obviamente. Eh, y también hice examen examen para, para la UNAM, porque la prepa no me quedé en una prepa de la UNAM. Eh, pero pero sí, también esto que dices de mi determinación, pues sí, creo que desde muy chiquita, o sea, a los 17 años yo sabía que tenía que quedarme sí o sí en la UNAM, porque además también significaba la oportunidad de, de poder hacer una, una carrera universitaria, o de plano de no hacerla, porque en mi familia definitivamente no hubiéramos podido pagar nunca una, una escuela privada, una universidad privada.
0: Eh, oye Nayeli, eh, eh, no sé si seas futbolera, pero ¿sí traes la marca de los Pumas en, en la playera
1: ¿completamente? ¿o no? Completamente, <ríe> completamente, completamente. El orgullo universitario, por supuesto, que eh, comienza desde el primer día que uno pisa el campus, ¿no? Entonces sí, sí yo...
0: por supuesto. Sí, yo estudié la carrera en la Libre de Derecho, como sabes, y, 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 y mi doctorado uh -huh. en UNAM, y definitivamente yo traigo aquí, abajo de esta camisa, traigo uh -huh. tatuado, tatuado en los Pumas. Oye, eh, me regreso un poquito al signo zodiacal que siempre... Podemos decir, o te, o te dicen, ¿no? Te dicen, es que son divertidos los signos zodiacales, ¿a poco no?
1: Completamente, claro. Y luego
0: sí. y luego con nuestras parejas <ríe> se vuelven más divertido porque te dicen... Más. Más divertido. Y no te dicen, eres una típica Sagitario.
1: Sí, completamente, completamente. Eh, digo, igual para quienes están conectados y no están tan familiarizados con cómo son las características de los signos, en mi caso... Eh, en el caso de Sagitario, eh, digamos que parte de las características principales son eh, que son muy libres, eh, que son muy eh, joviales, ¿no? que son muy divertidos. O sea, esa persona que siempre es como el alma de la fiesta, el que tiene todos los amigos, el que se lleva bien con todo el mundo, el que siempre dice, no te preocupes, la cosa va a salir bien. Esto solo es una lección, pero nada de dramas. Esos son los Sagitarios. Entonces, sí, yo yo me asumo completamente eh, con un alma Sagitariana completamente, porque sí, también soy sumamente libre, me gusta mucho viajar. Eh, tengo problema con los compromisos eh, de pareja, sí, un poco, ¿no? Por justo este rollo de, eh, es mi tiempo, es mi espacio, son mis decisiones. Entonces, eso no necesariamente eh, le cae muy bien a todos.
0: Buenísimo, pues me consta que eres muy alegre, muy trabajadora y muy libre también, lo cual te ha caracterizado en el trabajo profesional y ahí es en donde me quiero meter un poquito, si me permites. Eh, claro. Eh, no sé si desde la carrera o después eh, empezaste a trabajar, cómo empezaste a trabajar y cómo has uh -huh. llegado a lo que tienes hoy, eh, eh, ya claro. Un prestigio cosechado, publicaciones que han sido premiadas a nivel mundial, reportajes, has hecho mancuerna también con otros colegas tuyos en investigaciones pesadas, les voy a llamar, me refiero, trascendentes, ¿cómo empezaste ahí tus pininos ¿Te veías haciendo esto? Y luego, te voy a preguntar, o ¿te veías trabajando con abogados de la manera que lo haces ahora? utilizando claro. herramientas legales. Creo que te dejé caer muchas preguntas, pero como el programa es tuyo, venga. Exacto.
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias, Luis. Eh, bueno, pues eh, justo lo, lo que te mencionaba en un principio, uno es su historia, ¿no? Entonces, en, en, en historia eh, tenía claro que quería ser periodista, que quería trabajar en un periódico, y también tenía claro que no tenía manera de lograrlo a través de eh, la ayuda de alguien necesariamente que estudia en, en medios. Es decir, no tenía la más mínima influencia, y, y deje, deja tu influencia, que al menos conociera a una persona que, que pudiera eh, orientarme o que pudiera decirme qué, por, qué puerta tocar. Eh, como no tenía eso, tenía muy claro que tenía que empezar desde abajo. O sea, literalmente jalando cambios. Entonces, desde la universidad, eh, más o menos como por el cuarto o quinto semestre, eh, empecé a, a ver qué onda con las prácticas profesionales, o sea, de poder entrar a un medio y ser asistente y empezar desde cero. Eh, y así conseguí en algún momento poder entrar por primera vez a una redacción, a un periódico nuevo que era el Independiente, seguro lo recordarás, ¿no? Muy polémico con eh, Carlos Ahumada y también cuando se da los videoescándalos, pues el periódico también desaparece, ¿no? Prácticamente. Pero para mí sí significó la primera oportunidad de estar en una redacción real, ¿no? De ver a, a, a los reporteros en acción, de ver cómo se imprimía hasta un periódico eh, y esa sensación eh, quise tenerla eh, nuevamente. La verdad es que fue adictiva desde el día uno y luego cuando se cierra el periódico, eh, pues yo termino ya la carrera, ahora sí y eh, terminando la escuela, lo que hacía era llamar a las redacciones de todos los periódicos, ¿no? Hacía como mi carruselito eh, cada semana o cada 15 días de, oiga, ¿necesitan asistentes de redacción? ¿No? Eh, y en muchos periódicos, por ejemplo, El Universal, solamente hay ciertos periodos en, en los que hacen exámenes y los estudiantes ingresan. En el periódico Reforma, que hay un, un taller ¿no? también para periodistas, que ahí Reforma me rechazó, que eh, decirlo, rompió mi corazón, en que intenté entrar a ese taller y, y no lo conseguí, o sea, no, 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 aprobado, no aprobé como la última parte de las entrevistas. Pero luego un día, eh, hablando a Milenio, eh, igual, preguntando si necesitaban eh, asistentes, me dijeron, ah, sí, hoy por la tarde es el examen, ¿no? Y entonces, por supuesto que fui, hice el examen, eh, que básicamente consistía en, en que uno demostrara que leía el periódico todos los días, ¿no? Este, um, y me quedé, y ahí estuve seis meses como asistente de redacción eh, política, en la sección política de Milenio, eh, luego fui asistente en los suplementos eh, y en la revista Milenio Semanal. Y luego me regresé a Política porque dije, yo quiero en serio seguir, eh, empezar a reportear. Y, y después de como un año de estar publicando reportajes en la revista, fui con el jefe de Información de Política, Julián Andrade, a decirle, oye Julián, aquí ya he publicado estas cosas, por favor, dame una oportunidad para reportear eh, en el diario. Y estuve a prueba también tres meses reporteando eh, la fuente educativa y así fue como me quedé. O sea, así me contrataron ya como reportera em, en, en Milenio y estuve más o menos como siete años reporteando la fuente educativa universitaria, derechos humanos, em, el INAI. Aprendí ahí, empecé a aprender ahí cómo se hacían las solicitudes de información em, y también hacer televisión en Milenio Televisión. Luego estuve en Efecto TV un, un, como poquito más de un año y luego afortunadamente caí en Animal Político que ha sido, eh, sin lugar a dudas, un antes y un después en mi carrera eh, y también en, en, en mi crecimiento personal eh, porque si bien en el periódico y en la cobertura cotidiana creo que se sentaron las bases, digamos, de, de mi quehacer periodístico, y que sin eso, sin lugar a dudas, no hubiera, no estaría haciendo el trabajo que estoy haciendo ahora. Eh, el espacio que significa Animal Político, de verdad que es un privilegio absoluto, eh, no solamente por la libertad periodística, eh, sino también por el equipo de profesionales que, que hay, de buenas personas sobre todo, y encabezado por Daniel, Daniel Moreno, que ha sido... Eh, prácticamente pues mi guía profesional en estos años eh, es un líder que no solamente es un jefe en el sentido estricto de, de, del puesto de la palabra, eh, sino que es un gran periodista, pero además también es una muy buena persona y se ha preocupado muchísimo para eh, por, por lograr conjuntar un equipo de profesionales y sobre todo de buenas personas y creo que eso ha sido la diferencia total. O sea, eh, en, entre el equipo nos ayudamos, nos aprendemos. Eh, y también eh, aprendí acá, Luis, a que los periodistas no sabemos prácticamente nada, ¿no? Y por eso tenemos que recurrir a los especialistas, que primero nos expliquen. O sea, deja tú sacar una nota, porque uno en la, en, en la cobertura de periódico, por ejemplo, en realidad lo que buscas de los especialistas es una declaración, ¿no? Que te, que te hagan una declaración para tu nota del día y es el entrecomillado y con eso resuelves la nota, ¿no? Expertos dicen tal. Pero en Animal Político, más bien nuestra visión de consultar con especialistas tiene que ver primero con poder entender los temas. Y ahí es donde justo entro ya a esta otra pregunta de la relación con los abogados y abogadas. Eh, muchos de los temas que tratamos en Animal Político y que están en la agenda cotidiana mediática eh, tiene que ver, por ejemplo, con derechos humanos, ¿no? O, o cualquier tipo de derechos, en, en realidad. Eh, y los periodistas, pues obviamente no somos abogados, ¿no? Eh, para nada somos expertos en esa materia y sin embargo tenemos la gran responsabilidad de poderse lo explicar a los lectores, ¿no? Eh, y para eso, pues, siempre hay profesionales como tú, Luis, y, y como otros más muy generosos que eh, entienden como esta parte que nosotros también tenemos que cumplir de eh, pasar al lenguaje, digamos, coloquial o cotidiano a las personas ciertos temas que, que, que jurídicamente pueden ser como muy complicados o, o, o muy enredados, pero que nosotros tenemos que digerirla para mostrársela a los lectores. Y que les quede claro, porque el derecho, como algunas otras, eh, algunas otras profesiones, están directamente ligadas con las personas, ¿no? O sea, lo que pase en el derecho va a tener un impacto en miles, en millones, en la población entera. Entonces, por eso es importante que la gente tenga claro qué cosas se consiguen a través del derecho o qué significa también eh, eh, esta materia, cuál es el impacto, y para eso estamos nosotros, o sea, somos como como el intermediario, eh, intermediario como la bisagra, ¿No? Entre los profesionales y entre los lectores, eh, y por eso es que uno también va construyendo como como estas alianzas, ¿No? que, que ha sido un caso como contigo, Luis, en que mmm, los periodistas sabemos que hay profesionales eh, generosos que pueden atendernos no necesariamente para que su nombre aparezca, ¿no? En, en, en un medio como una entrevista, sino que nos ayuda para, para clarificar o para digerir cierta información y que no necesariamente va a aparecer su declaración, pero sí va a ayudar, ¿no? O sea, sí va a ayudar en que hagamos una nota periodística o un reportaje lo suficientemente claro, pero además conciso, ¿no?
0: No, pues interesantísimo, porque sí me consta, eh, un día que, que me llamaste ya, hace algunos ayeres, y me, <risa> te presentaste y me dijiste, Luis, pues estoy haciendo esta investigación, ahorita vamos a hablar de ella, estoy haciendo esta investigación, <risa> eran los pininos, se veía remoto, lo que hoy tienen como resultados y calidad en la investigación, eh, tú, pero el equipo con el que trabajas. Y a, pero antes sí. quería hacer una acotación. Eh, a, a, yo ahí a, participo en Animal Político, no, no como quisiera, con una con una columna que tengo ahí, un blog, que Daniel uh -huh. y Daniel Moreno y Claudia eh, Ramos son muy generosos en no, 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 no corretearme tanto para que publique. <risa> eh, pero por lo mismo a lo que voy es que soy invitado eh, recurrente a los eventos decembrinos para las fiestas de diciembre ahí la, 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 un brindis ¿no? y lo que sí me llama Exacto. la atención es eh, el, la buena vibra y el ambiente que existe no obstante la exigencia que se tiene desde los niveles de dirección los distintos niveles eh, eh, Nayeli, eh, ¿cómo han sido los abogados contigo como clienta? ¿Cómo te ha ido a ti con los abogados y como clienta? Aquí, aquí no tienes problema, tú déjate venir. ¿Por porque, porque yo creo que hay mucho reto, ¿no? Y, y, y precisamente desde quien tiene la, la puerta abierta, es importante que la comunidad jurídica estemos sensibilizados en las nuevas generaciones de, de, de cómo ve... Un, una periodista, una reportera, la, la faceta sí, de investigación, de reportaje, de aprendizaje de lo jurídico, pero también cómo ve la misma persona con los lentes de de padecer una situación jurídica el tamiz o el paso que tiene que dar desde buscar abogado, ¿correcto? Sí, sí, complicadísimo,
1: Luis. Um... Digo, aquí les voy a contar um, un, una cosa que no, no, no hemos hecho pública porque tampoco se trata de eso, pero um, en algún momento eh, tuve una serie de mensajes por Twitter que me asustaron bastante um, y, que, y que la verdad, eh, en mi vida había recibido algo cercano a una amenaza y, y por eso esos mensajes me, me asustaron muchísimo. Um, y bueno, pues decidimos sin si interponer eh, una acción legal, pero justo el, el, eh, la complicación pusiera este rollo de mm, vamos a poder pagar a abogado para eso. Eh, y, y por fortuna, aquí, aquí viene un punto que creo que, que es importante considerar que son las redes, o sea, por supuesto que no, no se le va a pedir a, a ningún gremio que trabaje gratis, no, para nada. Pero pero sí ayuda que de repente existan eh, organizaciones, asociaciones, redes de profesionales que puedan dar sus servicios eh, en, en, ciertos, en ciertas situaciones o a, a ciertos sectores. En mi caso de también igual hubiéramos podido pagar el abogado, por supuesto, pero... Eh, aquí lo que hubo fue la ayuda de, de artículo 19 que empezó a trabajar con un despacho de abogados que justo el área pro bono que intentaban impulsar en el despacho de abogados tenía que ser con defensa de libertad de expresión. Y entonces eh, justo cuando comenzó esta alianza de artículo 19 con el despacho de abogados eh, pues cayó mi caso, ¿no? Cuando yo hablé con, con la gente de artículo 19 y que, y que Daniel y yo le, les contamos lo, lo de los mensajes, eh, pues eh, comenzó, ¿no? Digamos, eh, esta, este caso eh, que llevó el despacho de abogados eh, y que sigue, ¿no? De, el, el sistema judicial ya también es otro tema, pero bueno, esta, este caso, esta denuncia, así que después de creo que tres años, ¿no? Este, y, y no hay tampoco una conclusión hasta este momento, pero eh, digamos que ahí mi experiencia fue bastante buena en ese sentido. Eh, los, los compañeros abogados que llevaron el caso eh, eh, lo han hecho con todo el profesionalismo y con todas las ganas. Me, me consta, los veo cuando hemos pedido algunas diligencias a la fiscalía. Eh, y, 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 y la verdad es que de decirlo, en ese caso, mi, mi experiencia ha sido extraordinaria. Sin embargo, Luis, sí he sido testigo eh, de otros casos, por ejemplo, en el que eh, yo intenté como acercar a, a, una, a una persona de la que hicimos una nota eh, con abogados para que pudiera tener una defensa eh, pues más profesional que la defensa de oficio. Y la verdad es que ahí sí fue mmm, no solo desgastante, sino sino mmm, sino que no, no, no logré, o sea, no logré contactar con alguien que realmente pudiera ayudarle a la señora, eh, solo para ponerles el contexto, se trata de un caso, de una nota que publicamos, de una niñita de mmm, siete años que fue abusada sexualmente por su profesor, en la primaria, en, en una comunidad eh, bastante pobre, eh, marginada de Hidalgo, eh, la mamá denuncia, ¿no? La, el, lo primero que, que pasa es que el, el papá le reclama a la mamá por haber denunciado porque le dijo, pues más bien lo hubiéramos linchado, ¿no? En lugar de denunciar. Y la mamá dijo, no, yo yo creo que, que sí se puede hacer justicia y cuando nosotros publicamos ese caso, eh, ella ya llevaba mmm, más o menos como ocho meses en el caso. Y no había pasado nada, no solamente no había pasado nada, sino que habían revictimizado a la niña, a ella, el agresor lo habían detenido, la policía de Hidalgo había logrado aprenderlo. Eh, y resulta que en, en el juicio, eh, la jueza decidió dejarlo en libertad, ¿no? Que, que siguiera su proceso en libertad. Cuando se vuelve a dar la, la otra audiencia, pues resulta que el señor ya se había escapado, ¿no? Eh, y entonces, este, este, este caso, por supuesto, que toca todas las fibras, ¿no? O sea, es terrible por donde lo veas. La señora creyendo en el sistema de justicia, sin los recursos necesarios, eh, la pequeña, sin siquiera ayuda psicológica hasta ese momento, lo que logró la publicación fue que, que al menos el DIF del, del Estado de Hidalgo se comprometiera a que sí tuviera eh, sesiones de, de terapia para la niña. Eh, y yo intenté con varias asociaciones, con eh, organizaciones, con el DIF, con, oigan, algo está pasando en este caso porque la Defensoría de Oficio eh, no está en realidad defendiendo a la señora. Eh, y de repente sí me di cuenta cómo las puertas se cierran, porque no es lo mismo justo que uno pida una entrevista con este, alguien de la judicatura, no, con la fiscalía, con etcétera, y que los abogados te expliquen ciertas cosas. a ah, cuando realmente estás tocando la puerta, para que, para que un caso como este eh, pudiera tener un mejor destino, la verdad. Y lamentablemente no, no fue así, Luis. O sea, y eso obviamente tiene que ver con un montón de cosas, que es el sistema eh, de justicia de este país, la defensoría de oficio, eh, no tantos casos que tienen acumulados, y, y, y uno entiende todas esas cosas, pero también está esta otra parte de, es una mujer que eh, está lidiando con el abuso sexual hacia su hija con una chiquita de siete años y que de repente eso pareciera que no le importe a nadie. Entonces, complicado, Luis, ¿no? o sea, en, en ese sentido bastante complicado, la verdad.
0: Sí, lamentablemente tenemos un, muchas situaciones de eso y como lo refieres, es desde la práctica profesional, desde la judicatura, la impartición de justicia que luego tiene la parte federal y estatal, y en la estatal tiene diferentes... Mmm, Niveles o consideraciones, desarrollos, y luego viene la parte de defensa, defensoría de oficio, Si sí, sí es complejo, si sí es un tema complejo Muy... que urge atenderlo y, y me alegra, por un lado, que tengas el valor de, de denunciar estas situaciones que son de suyo tragedias, hablando de, de niñas, niños menores de edad, estas situaciones de abuso sexual, que por lo regular eh, le cargamos la mano a, a, la, a, la, a, la, a, las, a las iglesias, en particular la iglesia católica, pero pues es un problema que se presenta en, dife en diferentes comunidades uh -huh. y que hay que estar poniendo el dedo en la llaga. Eh, se nos está yendo el tiempo, pero no pasa nada, el tiempo es tuyo. <risa> no, no, nos hombre, ir, hoy. no nos podemos ir <risa> sin platicar de lo que para mí es la joya de lo corona, en la corta trayectoria sí. muy experimentada corta eficiente sí. trayectoria con esto quiero decir que esperamos muchas más joyas de la corona y se llama sí. la estafa maestra ahí sí. li, eh, trabajaste con abogados utilizaste herramientas legales hiciste an análisis de documentos legales pegaste utilizando una expresión beisbolera home run con, con las bases llenas les te dieron, les dieron premios internacionales al equipo, marcaron huella, generaron marca. Siempre que se habla es la estafa maestra, ¿no? La estafa maestra sí. en este sector y luego ya es, es así como un, una patente que ustedes eh, eh, dejaron en, en, en el tema particular de las empresas, de las empresas fantasma. Eh, a ver, cuéntanos uh -huh. ahí de dónde la inquietud, qué este, cómo nace todo esto, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, sí, bueno, eh, el tema nació porque mmm, insisto, Daniel siempre ha sido una guía extraordinaria. Entonces, hacemos en Animal Político hacemos eh, juntas editoriales cada semana donde todos los reporteros pues, decimos los temas que traemos o los, los temas que nos interesan. Eh, y en una de estas eh, juntas, Daniel mencionó los informes de la Auditoría Superior de la Federación que eh, decían por segundo año consecutivo que universidades estaban desviando recursos, presuntamente estaban desviando recursos, y que valía la pena meternos un poco más a saber si eso continuaba pasando en ese momento, estamos hablando de 2016, eh, o si había ocurrido también en años previos a los señalados por la auditoría. Eh, y digamos que me tocó arrancar con, con ese tema, o sea, que me, que me lo asignó primero, básicamente por, por dos razones, que ya justo hace poco me contó, eh, porque los demás tenían otros temas, ¿no? Eh, y porque yo cubría educación. ¿no? La, bueno que siempre había cubierto educación, entonces que algo le tenía que entender a eh, el tema universitario no y a, a, a las reglas de la autonomía universitaria, los manejos de recursos, etcétera eh, y a partir de entonces eh, Luis comenzó sí, eh, una primera sospecha de que había estado ocurriendo en más universidades, eh, revisamos una centena de auditorías hechas a universidades y encontramos este patrón de la subcontratación eh, por parte de instituciones federales, de dependencias de gobierno que le encargaban ciertos servicios a las universidades y luego las universidades subcontrataban a otras empresas. Entonces, este patrón se repitió en al menos una decena de, de universidades y a partir de ese momento dijimos, oh, creo que sí hay materia ¿no? para continuar investigando. El camino a seguir, Luis, fue eh, de mucha prueba y error, ¿no? Porque eh, ahora incluso ya nosotros explicamos la metodología de investigación de la estafa maestra, pero, pero esa no estaba en ningún libro, ¿no? O sea, no estaba escrita en ningún lado, sino que más bien la fuimos creando. Eh, paso por paso y avanzábamos tres pasos y retrocedíamos dos y así sucesivamente intentando la manera de confir confirmar la hipótesis, que la, la hipótesis era que eh, se estaban triangulando recursos probablemente para beneficiar a ciertos funcionarios públicos. Nosotros creíamos que funcionarios públicos habían constituido las empresas y se autocontrataban, ¿no? Digamos y que para eso utilizaban a las universidades. En realidad nuestra hipótesis estaba cortísima, ¿no? O sea, lo que terminamos descubriendo eh, fueron las empresas fantasma eh, utilizadas para perder el dinero público. Eh, pero como te comentaba hace un rato, en Animal Político tenemos como súper claro que como no sabemos nada, tenemos que preguntárselo todo el tiempo a los especialistas. Que no podemos dar por hecho nada, que no podemos asumir cosas, que no podemos... Eh, llegar a conclusiones a partir de nuestra intuición, sino con datos firmes y sobre todo con que los ojos de un especialista revise prácticamente nuestro trabajo, ¿no? que, que revise nuestras hipótesis o nuestros hallazgos. Y justo en ese camino, en cómo comprobamos o cómo investigamos a las empresas. Porque aquí el caso era que teníamos 11 dependencias de gobierno que hacían convenios con universidades públicas y luego las universidades públicas subcontrataban a empresas. Teníamos una lista de más de 200 empresas eh, y cómo poder saber de quiénes eran las empresas. Bueno, pues teníamos que investigarlas, ¿verdad? Y a, al empezar a construir fuentes de información o a descubrir fuentes de información para las empresas, muchas de ellas eh, en un simple googleo no las encontrábamos. ¿No? O sea, era como, qué raro, si una empresa pretende dar servicios, pues lo más lógico es que eh, trate de darse la mayor difusión, ¿verdad? Porque, para que la encuentren y para que la contraten. Entonces, resultaba muy raro eso y eh, teníamos como ya la, la, la sospecha de que podían ser fantasmas, pero además por el antecedente de Duarte. Eh, Arturo Ángel acababa de publicar justo las empresas fantasma de Duarte en, en Animal Político también. Entonces, ahí empezó nuestra primera alerta, digamos, de probablemente también aquí están utilizando empresas fantasma. Eh, más allá de lo que nos podía explicar Arturo de su propia experiencia de buscar a las empresas fantasma, también nosotros necesitábamos entenderlo porque además había un punto importante que era el uso del artículo primero de la ley de adquisición, ¿no? que permitía que se hicieran convenios, no contratos, convenios entre instituciones de gobierno que se contrataran a sí mismas. Y eso no nos quedaba claro que representaba necesariamente una irregularidad. Um, y entonces fue así como en algún momento tocamos la puerta con, con Luis que, insisto, generosamente desde el minuto uno eh, nos atendió y que creo que así todos los presentes sabrán que la agenda de Luis, por supuesto que siempre está llena, pero que en ese momento Luis sin conocernos prácticamente, porque efectivamente nada más lo busqué así de... Eh, hola, soy Rondán, estoy eh, investigando tal cosa, pero no habíamos tenido mayor relación antes y sin conocernos nos recibió eh, en su oficina para darnos literalmente una clase primero de qué son las empresas fantasma, de dónde nacieron, para qué se utilizaban, ¿no? Eh, y, y nosotros en ese momento, hablo plural porque por supuesto que el trabajo no lo hice yo sola, en, en la primera etapa de investigación estuvimos otros do, otro, tres reporteros, Manu este de Animal Político, y Miriam Castillo, de eh, Mexicanos contra la Corrupción. Entonces, eh, en, en estas reuniones, que, o en esta primera reunión que tuvimos con, con Luis, lo primero fue darnos clases, porque además hasta con pizarrón y plumones y todo, ¿sí? recordarás, eh, de de qué eh, de qué eran las empresas fantasma cómo se utilizaban cómo funcionaban y la verdad es que para nosotros fue eh, empezar a, a hacer clic con muchas cosas de lo que estábamos encontrando y luego eh, Luis no solamente fue generoso en el en el sentido de darnos una clase de empresas fantasmas sino luego también de eh, de estuvimos tocando uh, base contigo, Luis, durante toda la investigación, ¿no? Íbamos avanzando como en, en, en ciertos hallazgos y lo consultábamos con Luis porque, insisto, nuestra, nuestra nuestra visión en el nivel político es que no podemos llegar a conclusiones solo por, por intuición y por atar cabos así nada más de, de, de nuestro ronco pecho, sino que necesitamos siempre a los expertos. Y... Eh, me acuerdo que también ya en la última etapa de la investigación, Luis, eh, fuimos a contarte como ya lo que teníamos, ¿no? O sea, de, eh, ya fuimos a, a las empresas, ya las investigamos en todas estas fuentes de información, eh, y tú nos ayudaste como a clarificar mucho de todo eso que teníamos y de advertir exactamente cuáles eran los puntos ilegales, porque ahí sí era ya la violación de ley, ¿no? Eh, y recuerdo muy bien, Luis, que en esa última en esa última reunión nos dijiste, si ustedes demuestran esto, si esto se publica, va a ser una bomba. O sea, una bomba poder decir que el mismo gobierno utilizó empresas fantasma para desviar re recursos. Y nos dijiste un término, esto es un fraude del Estado. ¿no? Esto es un fraude de Estado y créeme que para nosotros todavía hasta ese momento la investigación por supuesto que era algo sumamente relevante, importante, pero no alcanzábamos a dimensionar lo que era. Te puedo prometer que en ese momento no alcanzábamos a dimensionar para nada eh, las, eh, los hallazgos que estábamos teniendo y que teníamos mucho miedo incluso de a lo mejor nos equivocamos en ciertos pasos, a lo mejor no conseguimos a todas las empresas, a lo mejor no las buscamos bien, a lo mejor sí existen y solamente no las encontramos en el momento en que fuimos a buscarlas. Pero con esa última reunión que tuvimos contigo, créeme que ayudó muchísimo para tener confianza en el trabajo que ya habíamos hecho. Eh, digo, no sé si le habrá pasado también a, a, a Miriam, a Manu, pero en mi caso... Sí fue determinante, Luis, créeme, este, porque pues hagan nuestra primera investigación de largo aliento, de ese, de esa dimensión también. Entonces, imagínate lo que hubiera significado equivocarnos en un paso. O sea, la presión que traíamos en la espalda era tremenda, porque ahí no solamente era nuestro nombre, que pues eso, en ese momento, pues ni quien nos conociera, ¿verdad? Eh, sino era la reputación del medio de animal político. No nos podíamos equivocar, no nos podíamos equivocar menos eh, al señalar en ese momento al gabinete en funciones, al presidente en funciones, ¿no? O sea, teníamos que tener absolutamente todas las pruebas y plenamente comprobada cada palabra y cada cifra que íbamos a publicar. Entonces, eh, por eso es que, sí, claro, vivíamos con un, un miedo permanente de si lo estábamos haciendo bien o no. Y, y eh, durante todo ese camino, eh, la ayuda de profesionales, pero la tuya, Luis, créeme, que, que fue fundamental y que um, siempre lo he dicho, el trabajo periodístico no podría lograrse sin la ayuda, de las personas y en este caso de expertos como tú, o sea, definitivamente nada de lo que uno lee eh, o de lo, que, de lo que se publica, eh, al menos en Animal Político, no sé si en todos lados pero en Animal Político sí es nada podríamos hacer sin la ayuda sin la generosidad de la gente que confía en nosotros, que nos ayuda explicándonos algo, que nos confía en sus historias y que y que por eso pues logramos publicar lo que publicamos porque si no pues imagínate o sea tampoco vamos a estar haciendo columnas de opinión o diciendo hoy me pasó tal verdad o sea sin sin los demás sin sus historias y sin la, el, eh, la experiencia el expertise de, de, de los demás simplemente no podríamos hacer nuestro trabajo entonces eh, aprovecho también para darte un enorme agradecimiento ahora frente a la gente que nos está nos está siguiendo en esta conversación Luis eh, de verdad que mm, tu ayuda fue fundamental para que la estafa maestra pudiera ver la luz
0: oye Nayeli gracias eh, sí recuerdo el ese momento que era como lanzarse de la quebrada de Acapulco pero con el bar embravecido ¿no? No, no no estaba el mar calmito estaba embravecido recuerdo muy bien esos momentos completamente oye pero pero a ver Aquí el que entrevista soy yo, ¿de acuerdo? Si me permites. <risa> okay, <risa> oye, <okay>. oye, pero... <risa> ahora sí que... De, 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 de borracho cantinero, ¿no? Eh, oye, <risa> Nayeli, pero a ver, se lanzaron y todo salió... Voy a utilizar una, una expresión coloquial. Salió de pocas tuercas, ¿no? ¿Y qué fue? Eh, darse el chapuzón, sentir el agua fría, el mar revuelto tomar aire y luego pues vienen los premios, valió la pena, ¿cómo, cómo fue todo ese proceso de me lanzo, eh, voy en el aire, debe ser de la noche previa a que sale la nota, probablemente no dormiste, eh, probablemente sí. no dormiste y luego pues digo se puso bastante embravecido el mar, bastante. Sí, muy, no,
1: completamente. Muy rabioso. Pero luego ya
0: vinieron los premios internacionales. A ver cómo, cómo estuvo toda esa etapa, Nayeli.
1: Sí, sí, Luis. Eh, pues mira, efectivamente una noche antes de publicar, sí, no, no, no podía dormir. No podía dormir eh, por la emoción y también por por, por este rollo de eh, te juro que un día antes pensaba tenemos que volver a marcar a todas las empresas, ¿no? Así de, tenemos que volver a confirmar este, que efectivamente no existían. Y me acuerdo mucho de una conversación que tuve con Yasune Chamizo, que es nuestra, o fue más bien nuestra diseñadora de información y que nos ayudó un montón para poder construir la base de datos y para ordenar toda esta información que estábamos eh, obteniendo. Ella me decía, Nayeli, el trabajo ya lo hicieron, o sea, ya, ¿no? O sea, lo que tenían que comprobar, ya lo comprobaron, ya está todo verificado, eh, ya, o sea, no hay manera. Si, si, además, si en algún momento se les fue algo, pues de todos modos también ya, no, no, no lo podrían saber ahorita. Eh, y, y más bien me dijo, pues solo queda disfrutar ya la publicación. Y efectivamente sí era disfrutarla, pero también era... De, de una incertidumbre y de un temor terrible porque por una parte eh, esa investigación nos había llevado año y medio más o menos eh, y en mi caso diré que me llevó año y medio de vida completamente eh, y que la mayor responsabilidad o la mayor preocupación que tenía en ese momento era no puedo no puedo, eh, o no podemos equivocarnos, no podemos eh, minar ni tantito la reputación de animal político, ¿no? Esa, esa era mi principal preocupación. Eh, lo otro era también que a la gente le pareciera relevante, ¿no? Porque a los periodistas, y, y seguramente también a los abogados, eh, nos pasa que el tema que estamos investigando creemos que es el, el tema, el más importante del mundo, ¿no? O sea, es la gran investigación. Por supuesto que yo creía eso de, de, de mi propia investigación, pero luego ya siendo un poco más fría decía, pues igual y a la gente no no, no le importa tanto, ¿no? O igual y no es tan relevante, ¿no? Igual y, 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 y no causa tanto impacto eh, como, como nos gustaría... Y además también se había creado una expectativa bastante fuerte por Daniel, ¿no? Daniel tuiteando que, que íbamos a publicar una cosa más, más grande que lo de Duarte, y lo de Duarte había sido un bombazo, ¿no? Entonces yo decía, ay no, Daniel, porque capaz que la gente dice, hay tanto para esto, ¿no? <ríe> eh, y eso también me, me agobiaba. Ya en la publicación, la verdad es que fue muy emocionante. Yo eh, también, parte de la característica de Sagitarianos es que somos muy cursis. Entonces yo me solté a llorar después de publicar. este, eh, y, y entré con Daniel llorando y diciéndole gracias por la oportunidad. No sé qué. Y Daniel así de, ah, ajá, ok. ¿No? Este, eh, entonces sí, fue sumamente emocionante. Pero luego también, Luis, eh, bueno, vino, vinieron sí como que reacciones entre entre los lectores, sobre todo, pero el gobierno fue como si no hubiera pasado nada. Es más, muchos medios nacionales no retomaron el tema tampoco, no tuvo re resonancia en, 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 en otros medios, ¿no? En televisión, eh, o bueno, en radio sí vimos varias entrevistas, pero... Pero parecería que hubiese habido como estrategia de, no, o sea, mejor que eso, no lo volten a ver, ¿no? Que nadie se entere. Hacerles eh, hacerle
0: el vacío, ¿no? Hacerles el vacío.
1: Exacto, exacto. Y incluso tampoco hubo mucha reacción por parte del gobierno. Eh, eh, creo que por ahí la Secretaría de la Función Pública emitió un, un boletín diciendo, ah, sí, ya lo sabíamos y lo estamos investigando, ¿no? Que son los señalamientos de la auditoría. Pero claro, lo que nosotros estábamos revelando era que no no es que hubieran ocupado una empresa fantasma, es que eran cien, más de 140 empresas eh, y que era una cosa sistemática, que había ocurrido en 12 dependencias, que no era solo un caso, que era un mecanismo, ¿no? que era un sistema de corrupción, no era un caso de corrupción, era un sistema. Eh, y la función pública diciendo, ah, sí, son señalamientos de la auditoría que ya estamos investigando. Y luego, para acabarla, eh, recordarán que mmm, tembló, tembló el 7 de septiembre en Oaxaca y en Chiapas y que fue devastador en, en ambos estados. Nosotros habíamos publicado el 4 de septiembre, o sea, habían pasado solamente ¿no? Un, unos días, o sea, apenas acabábamos de, de publicar las tres primeras partes del, de la investigación cuando tiembla. Por supuesto que eh, la atención mediática, con justa razón, estaba en un desastre natural y en sus efectos. ¿Quién se iba a estar acordando ¿no? de los desvíos de cosas tan abstractas como una empresa fantasma? Eh, y luego viene el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México, ¿no? Eh, y que obviamente a todos nos, nos impactó de una u otra manera. Y por supuesto que el tema de la estafa estaba sepultado bajo los escombros este, ¿no? eh, de, de los sismos. Eh, y para nosotros, Luis, o, o bueno, hablaré nuevamente a título personal, para mí eh, era ya un tema también terminado, ¿no? O sea, yo también ya le había puesto este, llave a la puerta sin problema, porque lo, lo único que quería era que publicáramos una investigación por, eh, lo suficientemente eh, verificada, comprobada, que nadie nos desmintiera un solo dato. Y eso lo habíamos logrado. Y que por fin publicáramos, porque además, insisto, llevábamos año y medio con el tema. Entonces, para mí con eso, ya, el, el objetivo estaba cumplido. No, no, si, si tuvo impacto o no, también ya es una cosa que uno no controla, ¿no? No, no depende del periodista, no depende del, del tema incluso que, que, que tenga impacto. Y luego con el sismo, pues peor. Entonces, eh, yo, no me sentía, yo no me sentía ni decepcionada ni nada por el estilo después de que el tema hubiese vivido tres días nada más. La verdad es que para mí el objetivo principal estaba cumplido, que era que la gente se enterara. Quien, quien se hubiese alcanzado a enterar, y pues ya. Pero luego eh, viene también la época electoral, ¿no? Y en enero de 2018, eh, Arturo Ángel publica una nota de seguimiento de la estafa maestra en la que dice que eh, José Antonio Mir, entonces precandidato, si mal no recuerdo, eh, del PRI a la presidencia, había pagado contratos de la estafa maestra, ¿no? Cuando él eh, se hizo cargo de la Sede Sol después de Rosario Robles. Y, y resulta que el equipo del candidato MIT o del precandidato nos manda una carta a Animal Político prácticamente amenazándonos de demandarnos, ¿no? Que, el, que los gobernados habían excedido su derecho eh, eh, o su libertad de expresión, ¿no? O sea, nosotros nos habíamos pasado, ¿no? Eh, y entonces, cuando publicamos la carta, cuando cuando Daniel decide pues que hagamos, hagamos pública esa carta que habíamos recibido, pues se arma Troya, ¿no? O sea, la gente sí empieza a, a, a defendernos muchísimo y diciéndonos eh, que, o más bien reclamándole al candidato justamente esta, esta amenaza de, de demanda a un medio de comunicación y sobre todo después pues de que la investigación estaba perfectamente corroborada y que esto que publicaba Arturo de los pagos también estaba comprobado. Um, y entonces, si había gente que no sabía qué era la estafa maestra con esa carta del candidato, comenzó a preguntarse qué era, ¿no? Y el tema empezó a moverse un poco, un poco más. Luego eh, vino la presentación del libro, ¿no? Ya, ya fue, hicimos el libro en un mes, en diciembre de 2017, se publicó en marzo de 2018. Y entonces también comenzó un poco más a, a estar el tema en la discusión mediática. Y luego vino el, el premio, el Ortega y Gasset. Este premio eh, iberoamericano de los más importantes en materia periodística, eh, pues nos lo otorgaron. Y la verdad es que fue sumamente emocionante, eh, fue una felicidad indescriptible. Por todo lo que significaba para, para todos, para Animal Político, para el equipo y, y en lo personal para mí, pues también era mi primera investigación del Largo Aliento y resulta que este conseguimos el Ortega y Asset, que yo ni en mis mejores sueños lo, lo había imaginado, la verdad. Eh, si sí, les soy honesta, en algún momento por supuesto que deseaba el Nacional de Periodismo, pero siempre asumí que me lo que podía lograrlo en algún momento de mi vida, pero pero probablemente a los 50 ¿no? Este, que si a los 50 conseguía un Nacional de Periodismo iba a ser la persona más feliz, pero nunca, ni siquiera, me pasaba por la cabeza, ¿no? Este, eh, un, un internacional como el Ortega y Gasset y menos un internacional a los 35 años, este, no, eh, y en un primer trabajo periodístico de esta naturaleza, de, de este tamaño, eh, y entonces eso también sirvió muchísimo para volver a sacar el tema, ¿no? O sea, fueron estos tres elementos: la carta de, de José Antonio Mit, el libro, el Ortega y Gasset, que el tema empezó a moverse mucho más. Y luego se volvió incluso eh, un elemento importante en las campañas políticas, ¿no? Eh, los candidatos utilizaban el tema, obviamente, para, para señalar la administración de Enrique Peña Nieto al PRI y, por lo tanto, al candidato. Y también se volvió un, un estandarte, digamos, eh, de evidencia de la corrupción y que también eh, el combate, el combate a la corrupción, eh, se tomó como bandera en las campañas políticas, ¿no? Todos los candidatos, todos, eh, tenían una plataforma dedicada al combate a la corrupción, porque además, claro, no era solo por la estafa maestra, sino veníamos de un sexenio de escándalos de ese tipo, de investigaciones periodísticas que documentaban el nivel de corrupción que hubo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y por lo tanto, pues al resto de los, de los candidatos, eh, pues daban a conocer sus estrategias. Eh, creo que la joya de la corona de ese momento, digamos, de debate del tema, ocurrió justo en un, en un debate presidencial, el segundo, si mal no recuerdo, donde José Antonio Meade dice, eh, y les puedo prometer que en mi gobierno no habrá más estafas más. Por Dios, o sea, reconoció el candidato del partido en el poder al que denunciamos que, que no iba a repetir las estafas maestras y, y fue prácticamente como, como un reconocimiento de, de que existía el mecanismo, que, que se había negado incluso no solamente eh, a, a hablar de él, sino a verlo, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que se conjuntaron muchas cosas que dieron pie a que justo eh, la estafa maestra se conociera más, a que um, a que fuera, como dices tú también eh, Luis, que se convirtiera casi como en una marca, ¿no? Como en un referente de qué significa corrupción, una estafa maestra. Eh, y también eso tiene que ver mucho con el nombre. Yo también he creído que el nombre del reportaje fue un gran acierto y que eso correspondió a otra parte del equipo de Animal Político, eh, Tania Montalvo y el, el resto de, de, del equipo de diseñadores, de community manager, de editora de audiencias, que idearon el nombre, ¿no? Y que, y que creo que fue parte del de éxito, sin lugar a dudas, de que el reportaje pudiera quedarse eh, en el imaginario colectivo, que este nombre fuera prácticamente como la marca este, de, de corrupción y que toda esta serie de, de elementos que se conjuntaron en algún momento pues han hecho, que el, eh, han hecho del tema lo que es ahora, Luis, ¿no? Entonces, también siempre he sido muy una convencida como sagitariana, orgullosa que soy, que eh, las cosas se acomodan. Que, que las cosas pasan en los momentos que tienen que ocurrir y que y que siempre es para nuestro bien y que mmm, en este tema lo, lo compruebo también aún más que si bien la estafa cuando la publicamos no fue eh, o no incidió de la manera que hubiéramos pensado sí lo logró después y lo logró a su tiempo justo en la época electoral que creo que eso sirvió para para darle mayor resonancia.
0: Sí, Marco Rumbo. Oye, eh, Nayeli, me, nos va a colgar Marco porque no hemos terminado, así es que vámonos tipo Twitter, ¿te parece? <risa> eh, eh, okay. Comentas que fue eh, la carta de mí, la publicación del libro y el, pre, el, el premio y los debates presidenciales, pero yo creo que todo esto se debió a la calidad de la investigación. ¿eh? Es decir, no les regalaron nada. Esto fue un reconocimiento justo a la calidad del trabajo efectuado. Oye, hay eh, excelente, gracias, interesantísimo, de lujo esta charla. Eh, qué buen tema, gracias por la invitación, qué buena exposición de un medio informativo. Oye, dos, tres preguntitas tipo Twitter, eh, por favor. ¿Cómo okay. conociste? Eh, nos pregunta este notario José Antonio Villarreal. Lástima que no identifico de qué parte del país nos está escribiendo. Dice eh, que le gustaría saber cómo conociste a, a Penilei Ramírez.
1: A Penilei, a mi amiga. Tremenda
0: amiga también, ¿no?
1: Sí, este, sí tremenda periodista también que es. Este, Bueno, si nos, si nos pregunta eso del abogado es porque seguramente nos sigue en Twitter y se habrá dado cuenta que efectivamente somos súper, súper amigas. Eh, y justo nos conocimos en Twitter. De verdad, o sea, aunque parezca chistoso que somos las dos periodistas, pertenecemos al, al mismo gremio y nos movemos prácticamente en los mismos sitios, en realidad no habíamos coincidido tanto porque ella eh, era corresponsal eh, de Univisión en el área de investigación. Entonces nunca habíamos coincidido en, en ninguna cobertura, pero nos seguíamos en Twitter, y a partir de, justo de la estafa maestra, ella un día me escribe un mensaje directo diciéndome, oye, fíjate que eh, yo encontré esta ruta para, no me acuerdo qué tema, la verdad, y entonces a mí me parecía importante poderle dar seguimiento a la estafa. Y entonces le dije, oye, ¿me podrías explicar cómo lo haces, no sé qué? Y dijo, ah, claro. Y entonces un día fuimos a comer este, y así nos conocimos. ¿No? Así así nos conocimos intercambiando como que tips de investigación eh, y luego lo, la siguiente vez que nos vimos fue que yo organizé una fiesta en mi casa y de repente ella llegó con, con unos amigos a los que yo había invitado y resultó que eran también sus amigos y ella llegó a mi casa y yo dije, ok, no. Este, y a partir de allí, pues ya, la, la, la amistad ha sido eh, maravillosa y cada vez más grande y la admiración profesional que nos tenemos también. Así que oh. a, así nació, igual, ajá como de estas cosas que uno nunca planea ni nada y de repente fluyó también.
0: Me estás dando la idea de que un día tengamos aquí también como entrevistada a, a Penile Ramírez. Le, claro, le por supuesto, no, La, la vamos encantará. a llevar y le vamos a decir que tú ya veniste, entonces supuesto. ella ella tiene que venir, ¿no? Oye, otras Pero preguntitas. Sergio Moisés Gutiérrez Hernández, a propósito del caso de Lidia Cacho. ¿eh, ¿Te has sentido no. censurada, intimidada como periodista? Ya platicaste el caso de de Twitter. de ¿Y cómo para ejercer el periodismo hoy en este país es riesgoso?
1: Eh, sí, es riesgoso, pero sobre todo en ciertas zonas del país y también como que cierta información. Eh, cada vez que, que me preguntan esto, yo siempre aprovecho para decir que, um, que en realidad nos tenemos que preocupar más por los colegas de los estados. ¿sí? O sea, que nos tenemos que preocupar más por los periodistas que están documentando las cosas terribles que, que pasan en lugares como Tamaulipas, como Guerrero, como Michoacán, que lo hacen a contracorriente en todos los sentidos. En el económico, porque obviamente los salarios son eh, paupérrimos en, en los estados para los periodistas, los hacen sin seguridad y los hacen exponiéndose ellos mismos y a sus familias, porque ellos viven allí y están señalando a los caciques a eh, al crimen organizado, ¿no? Este, Entonces, realmente la labor que ellos hacen y, 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 y gracias a la cual nos enteramos de estas realidades que se viven en estos estados, eh, pues es, 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 es como lo que sí tendríamos que tener en el foco. Luis, la verdad es que yo siempre digo que los periodistas acá en la Ciudad de México estamos en una burbuja, ¿no? O sea... Eh, sería muy complicado que, que alguien, eh, digamos, eh, pues asumiera el, el costo que pudiese tener pues, la agresión a un periodista en esta ciudad, ¿no? Porque además no solamente tocaría, eh, pues, a, a, al periodista como tal o a, a quien resulte ser señalado, sino a al, al, al quien encabece el gobierno de esta ciudad, ¿no? O sea, imagínate cómo se vería eso. Entonces, este, o sea, el costo político es, es mucho más alto, eh, pero no es tan alto en los estados, y, y definitivamente cuando hablamos del de, de periodismo como una profesión de riesgo, más bien tiene que ver con ellos, con, con los periodistas que están en, en Michoacán, en Tamaulipas, en, en, en Guerrero, a, haciendo esta labor o denunciando cosas que pasan en las mismas comunidades donde viven, y donde los poderosos de verdad son poderosos eh, en, 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 ese, en ese pequeño en, en ese pequeño eh, lugar ¿no? donde se encuentren. Entonces, yo creo que más bien tiene que ver más por ahí que, que en mi caso. La verdad es que nunca, nunca me he sentido, eh, o sea, nunca he sentido que atenten contra mi libertad de expresión ni contra mi, mi quehacer periodístico. O sea, no ha habido una sola nota, que, que decidiésemos no publicar eh, o una amenaza eh, ¿no? de directa o algo así, no, para nada.
0: Oye, y a propósito de, de este tema que comentas, la, la pregunta es más para Daniel Moreno eh, y en la dirección editorial, pero pues uh -huh. le quiere responder, bienvenido. Dice que si Animal Político ha recibido algún apoyo público en el pasado que se les haya cancelado, es decir... ¿Reciben recursos públicos? No. ¿O publicidad oficial? Ah,
1: publicidad publicidad oficial, sí, pero prácticamente nada. O sea, desde el sección de Peña Nieto. Y también ahora tengo entendido que tampoco es significativa. En realidad, nosotros no vivimos de publicidad oficial. Eh, eh, es una parte mínima de, de nuestros ingresos. Eh, um, y digamos que... Pues no, no vemos mucho la diferencia, creo, según la información que he tenido, eh, porque tampoco es que con Peña hubiésemos tenido eh, mm, gran publicidad y ahorita, pues, tampoco.
0: Yo creo que la mejor forma de apoyar a animal político y por lo tanto a quienes trabajan ahí es suscribirnos, ¿no? al, al que, que la verdad es de acceso muy, Exacto. muy, muy muy económico yo creo que en la modernidad de las comunicaciones han puesto la plataforma muy accesible eh, Nayeli tenemos que cortar cierro la plática <ríe> sí, con dos comentarios porque están mejor escritos que lo que yo te pueda decir dice María Norma <ríe> Dávila es muy agradable iniciar el día con charlas tan interesantes Nayeli muchas gracias por tu trabajo
1: Zaira Morales
0: Burgos ha sido una exposición amena, llena de conocimiento y perspectiva nueva. Sin duda alguna, eres una mujer que llena de admiración y una profesional mm. con vocación inmensa. Todo el éxito y enhorabuena. Caray, Nayeli,
1: Ay, mejor, me qué mejor
0: reconocimiento a tu trayectoria. Lo único que me queda de darte son las gracias de corazón por haber aceptado participar en esta plataforma si yo fuera eh, maestro que te estuviera examinando en la Escuela Libre de Derecho, ya para despedir una plataforma jurídica, te daría tres eh, excelentes con mención honorífica. Quiere decir que es la top, no, bueno. top, que se merece una reportera top, top. Como entrevistada eres Ajá, sensacional, como reportera eres mucho mejor, por supuesto. Te mando un abrazo, mi agradecimiento. Marco te va a mandar... La, la síntesis del chat para que veas todos los reconocimientos. Te mando un abrazo muy cálido a ti y a tu familia. Mm. Que estén bien.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Créeme que el honor ha sido mío. Este, y pues nada, sumamente agradecida también con todos los que nos siguieron en esta conversación. Muchas gracias, Luis.
0: Hasta pronto, Nayeli.
1: Bye.